0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》。Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优是人生》，这是我们的第三世纪。Yeah， I'm back. It's been a long time, a long, long time. I know. 为什么这么久都没有更新呢？我觉得其实要来讲一下，就是在过去的三年哦、啊，就是从疫情开始之后呢，其实都非常忙碌哦，就是呃、啊、做的 Formal Dog， 然后呃、啊、写这个电子报，然后玩 NFT 玩 B， 然后每一天有点没日没夜的在那边冲来啊,啊杀进杀出啊，导致整个人我觉得。有点身心疲劳，就是有点 burn out， 所以到2 0 2零二二年的后期，其实对于工作的动力就其实非常非常的低啊，所以也因此呢，就没有很有动力去更新，有时候也不知道要说些什么啊，所以就觉得说那不然算了啊。但是我现在觉得，呃，经过这差不多有六七个月的这个充电，我觉得我已经回血了，而且我学到了很多新的东西，然后有时候很多新的想法。想跟大家来分享一下，那我们就来简单聊一下哦、呃。我过去的六七个月，呃，做了些什么事情啊、呃？所以其实我在这过去三年，因为呃新冠封城，然后不能出国，然后做了 Formal Dog， 然后玩了这些 Crypto， 每天搞到很晚，其实身体状态呢都蛮不好的，就是没有到就生病或怎么样的，可是就是身体的状态、精神状态，然后还有。体重跟体脂肪啊、呃、都上升了不少。当然我不是一个，就是我一直都蛮瘦的。可是呃，就像但是我在过去几年啊、呃，我觉得体脂肪比例增加的蛮多。好像最多的时候吧，在2022年的5月还是4月左右，有来到21趴，二十趴左右、哦。那对我来讲是生涯新高。所以后来我去年夏天我也做了这个雷射手术之后呢，我就。想说啊，我要来把我的这个 fitness 跟我的健康来把它调回来，所以我就去量了一下啊，去用 In Body 量了一下，发现自己呢，呃，稍微胖了几公斤，然后呢，体脂肪到了二十一趴，我觉得不太能接受，所以我就开始呃很用心的在运动，然后开始练了巴西柔术，然后练得非常非常认真。那到现在呢，我觉得我的状态是可能说有史以来最好的状态啊，包括我最近呢。呃，我跟我老婆都在家里，她都做了非非常健康的这个餐啊、呃，给我吃，非常朴素，可是高蛋白啊、呃，低热量的这个餐，所以我现在状态非常好。在过去的几个月呢，呃，我体重掉了差不多六公斤，然后体脂肪掉了差不多百分之七，然后整个人感觉呢是很好的，因为也没有在一直熬夜去去抢 NFT 啊、呃，所以生活状态我觉得是走上轨道。然后精神状态呢也也是非常不错。那在去年九月的时候呢，我一个呃常年的好友啊、呃，叫 n i c k i 他也找了我呃做了一个新的项目，叫做 Match Nova。那 Match Nova 呢是一个呃手游，它是一个基于区块链技术的一个手游，然后是三消的，就是我不知道大家有没有玩过 Candy Crush， 就是说你用那个有一个有一个很多很多不同的颜色的方块啊。跟那个宝石啊，然后你要连成三个消在一起，然后呢，你就可以得分。然后这个是跟对手互打的哦，所以如果你打赢对方的话，你可能得到一些代币奖励哦。那这东西如果大家有兴趣的话，我可以在后续的这个集数啊再跟大家介绍啊。但是今天的主题啊不在这里。那我接的这个工呃，接的这个工作呢是做这个项目的 CMO， 就是呃主要的这个行销执行长。然后帮助这个团队做行销啊，哦、更让更多人去认识它。所以像这个产品呢，就会推向全世界。那台湾目前已经有很多用户，然后像是东协的一些国家、越南、印,印尼啊、哦，还有日本，都会慢慢开始去推广。我个人觉得是一个蛮好玩，然后蛮容易上瘾的一个小手游啊，就是很娱乐的一个东西了。有时候玩到是蛮气的，但是我觉得就是。就是好玩的那种生气哦，不是真的生气了。Yeah, so it's a pretty fun project。对我来讲是蛮有挑战的，所以我也学到了，中间学到了很多。所以我觉得这是一个蛮好的机会。然后也因为这个疫情的关，疫情结束慢慢结束的这个关系，我开始呃做了很多旅游哦，就是大家知道我在。这个全球疫情之前，其实是一个很爱旅游的人，然后关了三年了、啊，好不容易今年开始做了很多旅游啊，去了日本，去了泰国，还有越南，嗯，明天就要去冰岛，所以选在这个时候开始做 podcast 也是也是蛮特别的哈、啊，因为接下来就有三个礼拜会在啊、呃、冰岛跟英国。那在其他方面我想要今天呃更想聊的事情啊，就是说对于这个二0二零年开始投资之后，啊、呃，尤、就、其是二一年进入到币圈之后，然后二二年的这个崩盘之后呢，啊、呃，很多人呢，包括我自己也是啊、呃，有很多很多的损失，也输了不少钱。然后，所以其实在二零二二年的时候，呃，心情不是太好，就是中间后半段的时候心情不是太好，因为当然你毕竟是输了这个账面上的很多资金嘛。啊，因为你曾经来的很高，那你后来呃变成是负的，那当然心情不会太好。可是我就来解释说，就是说到底为什么我的心情是不好的？那其实我回想起来，就是我也不是没有输过，就打牌打牌的人都知道、哦，是输这个东西是兵家常事哦，大家都是天生都在输啊。当然数目大数目小，那个痛的指数不一样。可是其实对我来讲哦。痛的指数其实都差不多哦。在过去打牌的时候呢，呃，我最不高兴的时候，其实都不是因为说哦，因为我用 AA 去跟别人 all in， 然后输了一把大的，这样我就很不爽啊、哦。因为对方运气很好。其实我我更不爽的时候，应该是那种我明明知道我该这样做，但是我却选择了错误的决定，然后导致我输了钱。所以我对于我自己的决定判断错误呢？是很严格的。那在过去的两年，在币圈的时候，我就在回想，就是说，为什么有些人在呃六万多、七万的时候可以获利了结，然后离开？为什么我没有？嗯、um, ，我就很认真问我自己的问题，然后我就觉得那就是我能力不足，然后我没有意识到这件事情。会发生，或者说我没有意识到这些风险的存在，我有点一股脑的在想说，哇，它应该就是这样直接上去了，啊，那做了这个回顾之后呢，我觉得投资这件事情啊，如果如果说我我不想说，呃，你你可能也是跟我一样啊，就是我对我自己来讲、啊、就是如果我投资输了钱，我觉得最终的责任都是到我自己身上。我觉得，如果我有这种想法的话，我才有可能去进步。所以，当然我看了很多人说说 A 说 B 说 C 的哦，然后很多朋友说什么，其实对我来讲，当然他都有影响到我，让我觉得说哇，那这个 B 应该这次没有问题哦。但是最终决定要买的那个人也是我，最终决定没有卖的那个人也是我、哦。所以我觉得，如果能把错误，怪到我自己身上的话，你就有可能去反省说：那我下一次能怎么样做得更好啊？那我就回顾一下，就是说2021年我们看到了什么资讯，导致我们觉得这一次一定没问题？哦、啊，这一次不一样。那回想起来，就是说哦，我们看到特斯拉进场，我们看到 Elon Musk 进场，我们看到很多不同的机构在进场，我们看到国家在进场，然后我们看到它的普遍的这个 adoption rate。就是说，呃，使用的这个用户数也一直在增长，所以其实，在很多层面上来看，它都是一个基本面在增强的一种一件事情哦。不管是比特币或是以太币哦，我们今天就不聊其他山寨币。但是，我觉得很关键的一件事情是，它冲到这么高之后，是不是在短线上已经达到了一个太热的情况了？啊、哦，因为当时我们玩币的人都是。在一起嘛，所以大家觉得说啊，这一定都是飞冲飞冲飞上天啊，哦怎么样的？然后当时谁敢说出来说不行，那这个人就是不懂哦。那那个时候，我觉得完全是因为情绪导向哦，去忘记说市场是在短期有可能非常严重过热的。就是说，比特币在2020年呃谷底的时候跌到了呃 6,000 块钱，结果它已经涨到6万，这已经已经是十倍了。这个时候。拿获利绝对是没有任何问题的，但是为什么我没有啊？所以就必须要去检讨这件事情，然后回过头来呢，才会想说啊，因为有有这么多指标可以看啊，有这么多情绪市场身边的这种情绪可以感受，下次如果发生这样的事情的话，我们要怎么做？因为我个人是没有经历过这种大型的泡沫，像2000年的时候我还小， 0 8年的时候我还在大学，我也没有开始投资，所以我并没有经过那种。科技泡沫的这种感觉，所以这一次我觉得我有一点没有意识到风险靠我这么近，然后导致我啊、呃、有了这个超额损失啊、哦。但是我觉得在某些层面上来讲，这种经验呃绝对会是好事情了。就是通常来讲，呃经过一件坏事情的时候，我都会往好的方面想，说，哇，这件事情发生了，那我学到了什么东西。如果我能 focus 在这件事情的话，下一次我的投资就可以去进步。所以我在呃二二年，反正它跌下来，跌跌到很惨了嘛。然后开始走平的时候呢，我就开始去研究一些关于这些投资的这些心理学，然后一些投资的这种基本常识。因为我觉得它后续是我接下来人生会很需要的东西，而且这种东西会重复出现，所以。在这种时候呢，不管你是有没有要买回来，还是要卖掉，我觉得如果你说哦，它跌了，我很我很多，然后我输的很不爽，所以我就卖掉，然后我就再也不搞投资了，那其实这是蛮可惜的，因为投资这种东西是真的可以改变身家的。那如果你是说哦，我我输了很多，但是我来检讨一下我做错什么事情，然后这段这段期间，直到下一波牛市，或是 whatever， 我我就算你不玩币的话，你下一次投资什么东西的时候，道理也是一样的。所以在这过去的几个月呢，我就很 focus 在每一日的学习跟每一日的增长。所以如果你也能这样子的话，我觉得不管以后投资什么，都会有更好的这个结果。那我也觉得我在嗯这个年纪，虽然现在三十八岁嘛，哦，就是经历过这些事情，我觉得其实也是其实也是好事，其实也是 lucky 的，就是说，嗯，如果。就是人生的跑道其实蛮长的，如果你在年轻的时候都经历过这些挫折的话，那你后面的 mistake 就会减少嘛。其实其实你在人生越老的时候的 mistake， 它一个小小的就可以差很多，因为复利的关系。所以如果我是累积了很久，然后在六十岁的时候出大包的话，那后果可能会是糟很多的。但是如果我这次经历过之后，然后我学到的东西，我改变的话，那我其实还有很长的跑道可以走啊、哦。就像这个巴菲特啊，他呢，呃，百分之九十五的身家是在他六十五岁生日后取得的。然后像哈里逊·福特，好莱坞演员，他在三十岁的时候呢，还是一个木工。然后像那个婚礼礼服设计师 Vera Wang， 他。四十岁的时候，根本就还没有开始设计服装，所以其实很多事情都是可以很早开始纠正的话，你后面的跑道只要长的话，前面的这些错误都会显得非常非常小。所以，我就会这样告诉我自己，我这样自己去思考，然后让我自己呢能持续的进步，而不是因为一拳重击之后就倒地再也不起了。哦，我觉得这样子的话是非常可惜的。那也是因为我最近呃学了很多东西，看了很多书，然后听了很多 podcast 之后，学到了很多。真的，我觉得资讯真的是太棒了。然后我就觉得就是说啊，我应该把它分享给我的听众啊。但是我很久没有更新了，怎么办？我现在回去更新是不是有点怪？而且有时候不知道说些什么的时候，还要硬做一集的时候，那个心态其实是蛮累的啊。但是我觉得现在的话，我想要把这件事情的。就做它的成本降低，不是说金钱成本，而是精神成本。就说我以前可能会觉得说，啊，我一集一定要录半个小时或是四十分钟啊以上，一定要有什么呃、啊、特定的话题，一定要是每个礼拜或者每个两个礼拜更新。我觉得这些的东西都是一个门槛，就是它有可能让你想到的时候，你就不想做了。哦、啊，那我觉得有你们那么支持的在听我，有很多人写信给我说啊，你怎么没有更新啦、啊？这个很久没有听到你了。然后我觉得，我有这些资讯，我不能说它是多好多好，但是我觉得我的东西呢，我的想法呢，跟现在社会上的一些框架真的非常不一样、哦、所以我觉得，如果这些不一样的思考能激发你的一些想法或是行动的话，那我觉得这个 podcast 的,的用意、啊、就达成了啊、哦、毕竟回到这个我们的主题，优势人生、哦、就是。任何可以让你的人生变得更好，把你变成一个更好的、更好的版本的你，那这个 podcast 的目的就在这里啊、哦！我觉得我们不能把优势人生定义成一个财经 podcast、加密货币 podcast， 它只是一个在你人生中各种地方找到优势的一个地方啊！所以我觉得我后续分析的东西呢，就会比较广，然后不会基于说啊一定是投资或者加密货币啊。可以，它可能是健康，可能是心灵，可能是我的一些新的想法，或是我学到一些新东西，或是我听到的一句金句等等啊、哦。然后我也不会局限说，哦，那一个 podcast 要几分钟才是最优化的啊、哦，就是因为网络上有这种很多這种数据可以看、啊、因为我之前就会看这些东西，那说哦，那一定要半个小时哦，这样子读者才会怎么样啊、呃，听众才会怎么样 ？You know what fuck it？ 就是我现在就是我又有好东西要分享。那我就是讲，如果他15分钟、10分钟讲完的话，那就是这样子。那如果说我两个礼拜都没有什么灵感的话，那我就不会更新。所以我会把这件事情，呃，让我这边做的很轻松。这样子的话，你们听起来也会很轻松。这样子的话呢，我就更有机会去持续更新这个这个 podcast， 然后让它长久呢成为一个一直都存在的的东西。所以这一次呢。我一定要加油啊、呃！把它定期的更新出去。那如果你喜欢这个 podcast 的话呢，请你到 Apple Podcast 的地方留言、评论跟告诉我你的一些想法。那些东西我看到的时候会是非常好，让我继续更新的动力。So once again， 对于这么久没有更新，跟大家说声不好意思。但是这次呢，我回来了，而且 better than before。好的，那今天的 podcast 就到这里为止。好、啊，这里是优视人生，我是木屋沙冈。Until next time, signing out.